2: 这里是嘉音联播网台北 FM 9 0 9桃园 FM 1 0 4 3各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息。听众朋友，不知道是不是喜欢欣赏文物呢？其实每逢我们在博物馆或者是展场观赏文物的时候，首先会看到的是。造型或者是上面的一些纹饰图样，但是如果我们对这个文物可以多一点了解它的时代背景，或者是它的一些技术功法，或许我们就更能掌握文物的风格。在这边要跟您推荐十八世纪中国最具代表性的瓷器，也就是康熙、雍正、乾隆期间。当时材料的研发、使用，还有三位主政者对官窑不同的诉求，所以形成了三个阶段的风格形式。这个展览《风格故事：法兰彩瓷特展》正在故宫博物院北院展出。它时间其实由去年开始到今年的十二月三十一号为止，非常难得的机会，推荐给您《风格故事：法兰彩瓷特展》。在故宫博物院北院展出到今年的十二月三十一号为止，喜爱文物的朋友们千万不要错过喽！分享完这样的展览之后，今天又到了我们好书分享的时间，音乐过后开始我们的访问。到英文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，也有请到我们的好朋友远流出版社的编辑蔡雅玲先生来到节目分享。雅玲每周带来他们书系非常精彩的好书，所以要请雅玲来我们分享。你今天带来什么样的好书？啊，这现在在我面前有一本《一起跳舞吧》。嗯，这本好特别，对，<笑>可以跟我们分享一下。当时你怎么会看上这一本书，觉得要推荐给台湾读者？一定有一些重要的原因。嗯
0: 好，这一本它其实是一本那个韩国的绘本、嗯，然后它的故事是讲一位奶奶她热爱跳舞的故事、嗯。对，那当时就觉得就是呃，因为其实我这边就是手边负责的书系，它其实的定位就不会把绘本都是定义成童书,同书或者是专门针对呃给小朋友阅读的书籍对。对，那刚好就觉得这一本它的。他的呃主角是一位奶奶，嗯、然后他的觉得、就是、他的那个阅读族群可以在更广，然后跨年龄层哦对，对对对，然后也也会想起一些就是家里一些长辈啊，嗯嗯就是呃自己的妈妈也跟那个书里面的奶奶一样，也很热爱跳舞，是对，然后就觉得还蛮亲切的，所以才呃呃评估之后就觉得就这个主题还蛮有意思的，对，对
2: 我想现在不管是大家。在实际的生活状况、嗯，或者说追剧，会发现年纪大的人其实也开始进入他们自己的金色年华时期、嗯。他可能身体状况还不错、嗯，那甚至他以前没有机会有一些身体的伸展，但他开始加入了一些跳舞的团体，对,對,對,對不对,对？所以这个奶奶，我觉得，哎，这引领风骚、欸，哎、嗯，很可爱的一个奶奶對、啊。他
0: 故事里面是说，就是奶奶她从年轻的时候就很,很喜欢跳舞、啊，对，然后她就是。就是今天，因为他书里面是透过一个小女孩的眼、嗯、呃视角看出去，然后故事就是说这位奶奶就今天就盛装打扮、嗯，然后要要跟亲朋好友举办一场舞会这样子，欸、对，然后她邀来的一些跳舞的表演对象啊，甚至是那个音乐的那个演奏者，都是她年轻时跳舞的朋友这样子、嗯，对，那舞会就是在这样一个。故事之下这样子展开的，
2: 哎、欸，这个很可爱。刚刚雅玲有说奶奶哈、嗯，我念一段给大家听。就一开始他说，今天奶奶从衣橱里挑出了一件最漂亮的衣服，因为她和朋友要举办一场舞会。嗯，文字很。单纯、啊、孩子的口述嘛对对对，可是画面是太可爱了、嗯，这个奶奶非常得意，而且她那个她身上穿的就是一个漂亮的花衣服，对对对然后在整个画面上面这样子，很自信、优雅的跳而过，连路人都转过来看着她，啊、就,就
0: 非要过马路，对对，非要过马路，
2: 就会很吸睛、啊，对对对,对。所以这样的画面真的是，你说难怪会被吸引住啊。嗯那刚刚也提到说，其实他参加这个舞会的都是他一些过去一起好的同伴。嗯、对,对啊，书里
0: 面也有就是回溯一下，就是奶奶年轻的时候是怎么样热爱跳舞、啊啊、然后也透过舞蹈去跟他现在也爷相识这样子。嗯,对嗯
2: ，然后这个奶奶其实刚开始不是那么对，那么大胆自信对对对对，可能刚开始都会有胆怯的时候，对不
0: 对对、啊、其实这个就是对应到书籍最后就是。嗯小女孩的部分，因为书里面的小女孩也是一开始也是不敢跳舞，嗯、对，然后就是，然后所以在前头的时候特别提到，就是奶奶第一次跳舞的时候，她也不敢看着对方这样子，是是对
2: ，我,我看了这样，前刚刚这样翻了三页哦、嗯，我真的要请你要介绍一下，好好介绍一下这位作者。嗯，这作者应该是很懂得儿童文学创作的方式。你看我这边有三页，就是奶奶在回溯过往、嗯，她的那个跳舞过程当中，嗯、她用这个好像图片的小图框、嗯，然后外面有一个放大的。呃
0: ，我觉得有点像是照片的感觉，照片的感觉。到大家在回顾奶奶年轻时候的照片，这样子。对对，
2: 这个儿童文学喜欢用三字，嗯、<笑>所以他就是，我觉得他应该是一个。蛮懂得儿童文学写作技巧對對對對對，作者可以大概给我们介绍一下
0: 。好，这位作者的名字叫林德兰，他原本其实就在出版社担任那个书籍的设计师、哦、对，然后他其实也做了那个负责不少的那个韩国的呃绘本创作的插画这样子、嗯，对，那其中也有像是那种就是比较。比较教学性质的、嗯，对，然后就比如说他们有提到他们的一些就是国家英雄的故事啊，哦、就是他们的那什么呃英勇的将领啊、嗯，然后还有一些就是比较生活化的，就是呃。呃，再讲一些生活用品可以运用在哪边、嗯？对
2: ，所以刚包含亚玲有说嘛、嗯，那个好的文学作品其实会前后呼应。奶奶有一段时间羞涩，会回,回溯到那个过往，然后又跟后来小女孩的这个羞涩结合在一起。对,對,對,對,對,對，这是她非。我觉得这本书其实感觉很开心，嗯、然后很轻松。其实它里面有很很好的一个结构，嗯、故事结构在这里、嗯對。对，没错。那他图像上面的特色可以跟大家分享一下
0: 。我比较特别想提的就是他在那个呃书本中断的时候，就是舞蹈开始的时候、啊，舞会开始的时候，对。然后他那边我觉得他很有意思的是，他是把背景都是背景全几乎都是已经变成白色了，白色了。对，那。反而是聚焦在就是奶奶跟爷爷在跳舞，嗯、那周围会浮现很多小花，对,对,对,对那就觉得有点像是两个人，就有点像是在蝴蝶一样，在那个花丛里面翩翩飞舞、啊对，对啊，那这也让我联想到就是前几年有一部韩剧叫做那个《芦蝶翩翩》，啊、对,
1: 对,对,
0: 对然后他也是在描写就是那个长者喜欢跳跳舞跳舞，然后芭蕾舞、嗯、跟一个那个。有天分的跳舞的、啊、年轻人的故事，这样子，啊、对，然后就是这本书，其实在当时也让我想起这个故
2: 事，这样是是，所以都可以做一些呼应哦。嗯、对，图像真的是好奇妙。嗯、它虽然呃后面是空白的背景、嗯，对，但是每一个人的表情，好、哦、像崔昼夜去这边的哦，都好传神，而且很陶醉，对,對不对、嗯？让我们可以聚焦在这上面。嗯嗯、对，通常这一类型的这种韩式的。呃，作品你会不会觉得他们有没有什么样的特殊性、啊
0: ？我自己会觉得，就是其实我之前就觉得，就是台湾的台湾好像就是出版社比较多拿那个呃英美或者是日本的那个、嗯、呃绘本,本，但就是这几年就觉得，就是韩国也有不少的绘本创作者，就是他们的。他们的风格很多变，嗯，对，那我就觉得其实还还蛮值得去那个开发跟观察的樣子。对，韩国这
2: 几年包含在坡隆那》、《奖当中對對對，我发现他们那个韩国极其直追，而且他的创作风格非常多样化，哈、嗯哦，不输欧美。他这几年也是政府完全的支持，对,、啊對,對，所以我觉得如果我们可以有机会多看一点不同国家的创作、嗯，不管是读者啦、创、嗯、作者，我觉得都是一种很好的滋养跟养分、嗯。那这本书。除了这个老年人的部分，我觉得可以很多的琢磨之外，嗯、其实还有一个是小女孩的视角。对,对
0: ,对就是诶，前面有提到，就是这本书、嗯、它是从一个小女孩的视角出发，嗯、然后去看待老奶奶，就是今天到底今天为什么要办那个舞会啊，嗯、以及就是老奶那个奶奶今天的活呀。对，那最后就是故事又回到自己的身上，哎、就是因为这小女孩她其实不敢跳舞啊。对，那最后就是在那个。呃，也呼应这个书名啊，就是最后就是，嗯、呃，因为奶奶跟爷爷跳完一轮之后，嗯、就是。周围，因为奶奶跟爷爷的，就是曼妙的舞姿、啊、也感染了周遭的亲朋好友，对，那大家也都曾经在舞蹈当中、嗯，那就只剩这个小女孩，她有一点羞怯，因为她不会跳舞，啊、所以最后才有这个奶奶就是主动就是问出了书名这一句，嗯、要不要一起来跳舞、啊？对,對我自己觉得这还蛮有意思的，是对啊，然后会觉得说这本书它其实都是在讲勇敢去呃尝试吧、嗯，对，然后就是。呃，不管是对那个奶奶，嗯、那对长者，或者是对年幼的小朋友来说，嗯、都是一样的
2: 。对,對那个突破自己的框架啊、哦，特别我们东方人，我不知道雅玲是怎么样。如果现在叫我跳，嗯、我可能手右手右脚，左手左脚，我们可能就觉得哦，肢体不协调、嗯。可是奶奶这样子一跨出来，有人带。对。然后跟着一起动，大家都在一起动的时候，去享受的时候，嗯、你反而不是只是关注在自己身上
0: 因为我会觉得，就因为这本书它里面的图像啊，就是里面所有的角色都是很，它都是不是专业的舞者，对，
2: 不是那种芭蕾舞的明星，对,对不对？对，然
0: 后就是可能就是我们生活周遭的亲朋好友、嗯，所以他们在跳舞的时候也只是就是尽情的扭动身体这样子而已，嗯、也不是说要你真的跳得很。很专业或者是很对对很优美这样子对对是是，重要的是你可以就是在尽情的享受在你自己的兴趣当中，然后找到那个喜悦这样子。是
2: ，所以一起跳舞嘛，重点在那个一起，嗯、对不对,对？一起去尝试这个工作，对，一起去尝试这样活动、嗯，一起去伸展自己的身体，去认识自己身体的美妙。嗯，嗯嗯很有趣的一本书。对，而他的。背后，最后我也很喜欢他后面这几页，嗯，哇，越来越多人的加入，对,、啊、对不对？那最后的收尾是在一个好像很安详的夜晚，
0: 对，就是把那个他把那个视角拉远，嗯、然后就是。从远方有点在远方，然后看着大家一起在跳舞这样子，嗯、然后他那个场景有点是在森林啊，然后还有还有夜空这样子。对，那
2: 个电影感非常强，好像一个 z o o in z o o out 的样子，對對對對就从一个近近处啊、哦，小女孩也同样的那个投入之后，嗯、然后大家的欢欣的状况、嗯，然后慢慢拉远拉远拉远然后安静收尾。对对，所以这个作者真的非常厉害嗯嗯，他用了好多的手法，不管文学技巧、图像的表达、嗯，还有这种电影手法啊、哦，还有那种可能。寓意在这里面是一个让我们很得帮助的一本书、嗯
0: 。我另外想提的，就是它里面就是在跳舞的那个阶段，它又有用了很多就是音韵的那个、啊、那个踏滴答踏滴答的一些那个對對對。那個
2: 节奏感對對對，对
0: 对对，就觉得就是真的很像，就是脚步在那个、嗯、在移动的那个感觉。我自己觉得这点也蛮有趣的。
2: 对，我在想，这作子是不是也是会跳舞的人，嗯、或者他真的也对有？有，
0: 他里面有提到说，就是他在就是一边学习社交舞，然后一边创作这一本书
1: ，这样子、哦。难
2: 怪很到位哦，那个里面的节奏感、嗯、文字、好律动都有掌握到。嗯，很谢谢远流带、嗯、来这么好的书，分享给大家，一起跳舞吧。嗯，我们也跟着一起跳。嗯，那我们先进一段音乐。大家看看还有什么样的好书。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。刚刚第一段的时间里面，请到的。远流出版社的编辑蔡雅玲先生来分享好书，一起跳舞吧。那是爷爷奶奶，特别是奶奶爱跳舞的奶奶，她的一个回忆，然后鼓舞着他的家庭的人啊，他的小女孩，他的小孙女，一起投入这个跳舞的曼妙的美姿当中哦，非常温暖温馨的故事。刚刚讲完了奶奶跟小孙女的故事，那现在呢是爷爷跟孙子的故事哦。烧烫烫的鬼家澡堂哦，提到澡堂。我们在日本的文化当中也发现他们有这个。澡堂的文化到底是怎么来的？还有呢，万日本人他们有一些万物有灵，所以现在我们这段时间好多人去日本旅游嘛，因为看他们有很多神灵哈、哦。不管你的信仰是什么，其实我们从一个文化的角度来认识他们这样子的话，也许你去旅游的时候更能够知道啊、哦，他们在表达是什么东西。那那样的旅游也更深度、更到位。所以，我们今天就请到了雅玲，透过绘本来为我们介绍日本的澡堂文化，可以跟我们介绍这本书，嗯、透过这
0: 边。这本书的书名叫那个烧烫烫的，烧烫烫，嗯、<笑>腾腾的鬼家澡堂。对，然后它其实是有两位创作者共同创作的、嗯，那一位就是那个在台湾也出版过很多作品的那个呃易田辰子老师。嗯嗯嗯对，然后主要是负责故事创作的部分。那另外绘图的呢是立呃，也是他在日本也是一位绘本创作者，他叫那个立岛用义老
1: 师。嗯
0: 。对，然、啊、后这本书其实是在讲说，就是呃，有一位小男孩，他叫小聪。那因为他们家今天的浴室坏了，嗯、那爷爷就说，那那不然我们去公共澡堂洗澡好了
2: 。啊、对，在日本很很多这样的分布、啊啊
0: 。对啊。尤其是他们就是可能就是纬度也比较高啦、嗯。对，所以就是会有那种公共澡堂的种就是。大家洗澡啊，那一方面也是，我觉得澡堂也有点像是我们北投那边的那感觉，温、啊、
2: 泉这样。对，
0: 然后也方便就是邻里去平时平时去做交流这样子
2: 。我查了一下，他说是昭和时代的开始，那个时候可能还有包含二战之后，可能很多人的家庭、嗯、还没有办法修缮嘛，所以他们日本就有很多这种澡堂的设计哦，也是帮助大家可以梳理身体。对对
0: 对对，然后那个澡堂就是。进去就是可能买个买个票、啊，对，呃，用一点钱，然后就买个票券，然后你可能在那个盥洗区先把身体冲干净，然后再去坐到那个浴池区里面去泡这样子。是是，對
2: 那里面蛮有意思，他把这个日本的神灵文化也放进去、嗯對，对不对？有一些想象跟奇幻的部分對對
0: 對對，对。对啊，就是那个爷爷跟带着小男孩，因为小男孩完全没去过澡堂，然后就是。他们一一走进那个澡堂，然后那个拉开那个沐呃沐浴区的那个门帘，然后就看到就是怎么每个里面在澡堂里面的每个人都有点像鬼，然后那个鬼是那个日本他们那种就是妖怪文化的那一种。神灵文化的。对对对对对。对，那就是他们的形象，就是头上有角啊、嗯，然后就是脸都红彤彤的、啊嗯，但是他们都是那个很开心的，在里面坐在那边泡澡这样子。嗯、是，对，然后但那个小男孩就有点吓一跳，<笑>有点不敢这样子
2: 。我就想到，对啊，我们如果去那个温泉，每次泡的也是红彤彤的脸对对对对对红红的那个感觉，也是只要把那个奇幻加上的民俗放进去，对，然
0: 后其实就是结合就是这两者的那个。嗯特色这样子對，对
2: ，那我觉得看到的是那个爷爷怎么帮助这个孙子、嗯，对不对？嗯、比如说刚进去的时候是那个慢慢的，嗯、他那个图像嘛，脚要放进去，慢慢的，对,對,對,對,對我，我就想到在第一次泡温泉的时候，那个父母亲带我们、嗯、小时候带着也是这样，嗯、一开始好烫哦，不敢进去，對對對對
0: 就是在日本吧，反而他们他们反而觉得，就是你泡澡的水要越烫越,越好、哦，对對,對,对，就是你泡进去，甚至要觉得有一点烫
2: 、哦、那个才是最舒服對。对，而且你其实待久之后，那个温度也不再是那么烫，对，就跟着书上讲的很接近，對對,對,對
0: ,對,對,對,对对？你其实就适应了这样。是，对
2: 。那我很喜欢是他们最后会喝一个什么样的饮料、嗯，对不對,对？就是日
0: 本他们就是澡堂，就是呃，就是。外面的更衣区通常也会有那种，呃，也会有那种，就是比如说投钱、投皮式按摩椅、啊，或者是那种就是自动贩卖机、啊。然后他们都习惯，就是你泡完热热的小朋友啦，都是泡完热热的那个澡、啊、出来沐浴、沐呃更衣
2: 之后，全
0: 身还那个呃还憨憨的，然后就会投个钱买个那个什么牛奶啊、啊咖啡牛奶这样子
2: 對對。对，我记得上次跟我女儿去日本的时候也是这样子，嗯嗯、就是。他觉得这是一种仪式感，对对，要要喝完那个东西才完成一个正式的一个仪式，对对对，
0: 有点就是帮那个帮自己降温的东西<笑>，没错没错
2: ，所以他就就你看这本还蛮可爱的，嗯、里面呢那个孙子的状况，在他很热的时候，他也觉得跟那个红彤彤的那个神鬼一样哈、哦，然后但是呢，其实他还是会恢复人的形状，对对对对,对,对,对，那其实后来听说这个是一个彩蛋是吗？
0: 对，他其实有藏很多的小细节在里面。嗯对，那虽然书名叫做《鬼家澡堂》嗯，但它其实是背后是有寓意的。那但，呃，虽然书里面的那个内文没有特别解释，但是其实大家仔细去找。呃、如果有看这本书的话，直接找那个背景的一些小细节，就可以发现，就不暴雷，让大家
2: 看一看。其实那个澡堂的名称是被写错的，那到底原来该什么字？我们让大家翻开书去找找看對對對。日本的作品很喜欢放一些彩蛋，是不是？对,、啊、對我
0: 自己觉得这点还蛮有意思的。那有的彩蛋可能是跟剧情有关系、嗯，但有的又只是就是作者自己想加入。啊、对，作者他可能自己有一些那个呃呃生活经验，他想把它加在里面。嗯、那这个其实不会影响到剧情的连贯性，但是你自己如果、呃、在阅读的时候有发现，会觉得就是好像就知道了一点什么、啊，自己觉得这还蛮有趣
2: 的。我比较好奇的是、呃，日本的书籍其实来到台湾还不少，日本的绘本，这本会被亚玲选中的原因是什么
0: ？呃，我自己就是过去就还蛮喜欢一田诚子老师这个作品、啊、作品对,对，那加上呃，应该说啦，就是。这一本跟呃前面介绍的那个一起跳舞吧，嗯、对他们虽然都是呃祖孙的故事，但是呃我自己在挑选的最初最初的出发点完全是不一样的、啊、对，那我会觉得就是呃我自己好像有一段时呃一段时间就会定期做一本就，就就是这种类似比较。趣味歡、欢、啊、乐，然后有一点无厘头的那个作品、啊，然后有一点像是自己觉得在做的时候，就是可以嘻嘻哈哈的，然后有一点也那个。调剂心理的转换一下，对,對,對,對,對,對不对,對,對,对？有时候我
2: 们工作压力大了，其实绘本也包含了这样的娱乐性，又当中寓教于乐嘛，嗯、对不對,對,对？人生不要一直都那么严肃，对不、啊、對,對,对。所以这也是很重要的一点、嗯，就是当我们看了各样子类型的时候，嗯、应该是让孩子多去触及各种不同类型的。嗯、当有一些父母亲会很在意说，是不是要什么教育意义啊？對對對對對對这个很重要、嗯，但是很多时候你如果只是。坚持在那个教育教育的意义上面，可能孩子就看不下去，又要写学习单，又要,但又要告诉我什么人生大道理。可是你透过这个故事，小小的故事带来一些人跟体悟，嗯、是,是真正会带他带着走的能力哦。很谢谢雅玲这样分享。那我有一本跟呃船有关的书
0: ，哦、延宕了一阵子、嗯，它是叫《小船的奇幻漂流》这样子、啊。对，那主要是它蛮特别，因为它是一本无字绘本，然后它的、嗯、呃。呃，它的颜色整体的用色上也是非常的呃特殊啊，嗯、应该这样说，因为它全书都是就是读读者可能在看的时候会觉得就是黑白的印刷，嗯、然后它它其实书里面没有讲一个字，然它的故事是在说就是呃有一艘小纸船在海上漂流，嗯、那它经过了一段就是蛮奇幻的航程，嗯、那最后它会抵达到哪
2: 里？哦對，所以我们可以仔细来。读这本书啊，如果有有书的朋友们，呃，或者是有机会你接触到这本书的时候，你可以仔细来看一看无字书有它的魅力在对对对。过去其实远流也出了几本无字书，其实都很有意思，嗯、就是图像就很强，会讲故事。嗯、这个我记得你也说过，没有文字说它图像的叙事能力就会非常强。对
0: ，就是我自己会觉得无字书可能对台湾的读者他们他们比较陌生的点在于，就是不晓得。因为没有文字，你没有办法找到,<笑>到讲什么，对？应该说你没有办法找到一个依循的、啊、一条依循的路，嗯、对。但是小船，我觉得这一本还蛮有意思的，因为你其实就是跟着小船，啊、每个画面就是跟着小船、啊，那看他要开往何方这样子、啊，那以及他在他的旅程会遭遇到什么样的历险，是对
2: ，所以就等于我们把自己。置身在船上面，嗯、对,对，跟着小船去旅行的意思对，对不对？所以我觉得有时候无字书你不用想太多，就跟着那个主要角色。嗯、然后假设你也在那船上的时候，嗯、看看他发生什么事情。然后如果是你，你可能会怎么去处理，怎么去律动、嗯，这样子。嗯，对，这是这两本好书的分享给大家。呃，烧烫烫的鬼家澡堂跟一起跳舞吧，嗯、还有那个小,、啊、小船的奇幻漂流，我怎么一直觉得好像那个以前我们读什么奇幻漂流？少年拍、啊
0: 啊、当时在取名的时候就觉得，就是这两本，哎、欸，这本跟那个少年拍的奇幻漂流有一点类似。对,、啊、對因为少年拍它其实是在讲一个少年要在海上漂流，对对，然后最后的故事其实就是看你要如何去解读。对对对，對那我觉得小船也有一点这样的成分在、哦，就是因为它是无字书，那它的旅程也是。呃，让读者自己去解读，解读这样。对
2: 所以我觉得你的书系好特别耶、嗯！你的书系当中不是只是带来欢笑而已，那、嗯、那是基，那是一个基本嘛，嗯、至少要读得下去、嗯，还有很多的寓意在。可是也可以让大家很多的一些思考，嗯、对不对嗯？嗯
0: ，其实我自己就是在那个呃呃挑选书籍的时候，其实也是会希望就是不要都只专注在一个主题或是一个类型、嗯、那。呃，因为我觉得就是绘本的世界其实是非常的宽广的、嗯，像是呃，如果去书店的话，你可能翻一般书，一般书他们可能会分成什么心理励志类啊、欸、小说类啊、欸，或者是什么投资理财、自我成长。对对。可是其实我会觉得说，绘本它其实就把所有的主题都涵盖在里面。啊、面对、嗯。那它没反而绘本它没有设限任何的主题，是对。那它只是用图像的形式去表现的。对，那、嗯、所以我自己也会在挑选书籍的时候，也不会去定义说，呃，这个书籍一定要出什么样的书，嗯、反而会希望就是让绘本的，就是大门去更加的敞开
2: 对。对，小小的绘本世界里有大大的人生，嗯、值得我们去探寻。很谢谢雅玲的分享、嗯。那我们先进一段音乐，等一下看一看还有哪一本精彩的好书要推荐给大家。我们先进一段音乐。嗯到《语文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常谢谢远流出版社的编辑蔡雅玲先生带来许多的好书，跟我们做分享。那最后呢，这边有一本书非常可爱，而且它兼顾了，可以说是奇幻跟现实吧。你会发现啊，真的写得好到位，孩子的那种心情哦、啊。那透过一个小鱼来。做故事的轴线，我们请亚玲做分享。好，那这本书
0: 的书名叫做《鱼同学》嗯，那他的作者叫那个呃，他的作者是就是近年还蛮受关注的那个日本创作者，叫岩古真实子老师。这样子，
2: 欸、你们有一本书也是他的？的？对
0: 对对，那个之前大概前年出的那个《阁楼房间里的捣蛋鬼》欸。对，那这位老师他的创作风格就是很呃很手绘，然后炭笔的那个画风，嗯、但他的。角色都是那种很可爱、非常可爱的。啊、对，那这一本就是呃，故事是讲述就是呃，一只小鱼，然后它每天都要去那个陆地的学校上学。嗯，对，那因为它是鱼嘛，所以它它必须上学的时候就必须要，它要来陆地就必须要做一些繁复的准备，啊、就比如说它必须要把自己塞在。泡水的那个胶裤里面，<笑>然后再戴上那个玻璃玻璃头盔，让里面泡满水，再把手穿出来、嗯。对，然后出门的时候，那个手脚都还要那个插上那个乳液，防止那个水分散失、嗯。这样子，对。那虽然这么麻烦，但是于那个这位于同学，他还是很喜欢上学、嗯。那唯独只有上学有一件事是他很不喜欢的，就是体育课这样子。<笑>对，因为大家都会，大家的那个，因为大家都是其他、嗯、其他动物都是陆地上的动物，只有它是小鱼，嗯、所以它在体育非常的不在行。对。
2: 我觉得好有趣，就是好像孩子上学那个心情，对对对，对，包含他这个画的非常细致哦、嗯。如果听众朋友你拿到书的话，你可以仔细看他那个细致，孩子在穿衣服，嗯嗯好像父母亲怎么教孩子那个穿衣服，就会想到我们孩子上学的时候，对啊，没错那个有时候孩子还没有那么掌握好那生活能、嗯、自理能力，怎么去被训练、嗯，怎么去穿过那个手的袖子袖子,袖子，对不对,对？然后上学的状况，然后它是一个非常可爱的学校，其实鱼哦。你如果仔细看这鱼旁边的同学，有猫还是什么，对不对？有肉食性
0: ，<笑>有蜥蜴，然后有那个有狗狗，没错，还有鸟，
2: 已经打破生物界的框架了。对对对
0: 对我自己觉得这一本还蛮特殊的，就是很多那种呃以动物为主角的拟人化的作品、嗯、都没有，很少不不太会有人类出现。但是但是这一本它虽然是以动物去拟人化，嗯、但是里面还有那个他们班上就是有。各式各样的动物，那还有人类，对
2: ，對合在一起哦。对，刚才讲没错，我们看到拟人化的世界，动物世界里面通常都好像很少人类出现，嗯、但这边他们是一起共同来学习。比较有趣的就是该提到他为什么不喜欢体育课，是因为他身体状况没办法跑对、啊，
0: 因为他他就是鱼啊，对啊、嗯。那书里面就提到他就是在体育课那个、啊，因为今天又是要上体育课、啊，然后他就。他、啊、他们，而且又是他最讨厌的那种，就是接力赛跑，嗯、然后就跌倒了，这样子。<笑>嗯、对，那他、啊、因为跌倒受伤，那那个呃保健室老师就说啊，你今天可以早一点回家、嗯、啊，就一个人在家里闷着头想说最讨厌体育课了，对啊對，然后真不想上学。就是我觉得，其实就是小朋友他们有时候会有这种就是。呃，比方说不想上学或不想做什么的、啊，我某一
2: 堂课他讨厌上对对对对对，对不对？不是自己能力所及
0: 的。那可能就我们这些可能已经是大人读者，看起来会觉得这是微不足道的小事，嗯、会觉得说哦，我每天还不是都在上班，上班对啊。<笑>可是其实这对小朋友的世界来说，这个是非常很重要哎、欸，对对对，关键事件，对他们是很大的事情对，因为他们的世界可能就是。呃，没有没有那么大、嗯，然后他们的一点小事对他们来说都是大事。对
2: ，而且他这边很可爱，把那个脚不是扭伤吗？啊、肿起来就放大了对对对，好像一个大萝卜一样，<笑>画得好可爱。对啊，很细致。然后他讲很有意思，因为孩子会哭嘛，痛会哭，嗯、他也有流眼泪、啊，只是大家看不到。对、啊，他
0: 偷偷的流眼泪、啊。对，但他因为就是全身穿着那个，有点像。呃，金鱼缸的衣服，啊、所以那个他的眼泪就留在那个滴在那个鱼缸水里面，反而看不到这样子
2: 。我觉得作者非常贴心的那个转折、嗯，后来朋友来看他这个部分，杨丽华对
0: ，我想先提的就是于同学他们家，就是如果有书的读者会<笑>一定就会发现他们家非常的特别、啊。他们家大概是,是因为作者作者他的呃创呃画出来的他们家。他的家大概是三层楼、啊，对，那但是你要从你要进到他们家，因为他们是鱼嘛，他们家就是整栋房子都泡在水里，对，<笑>对对所以你要去他们家，你要先从外面的楼梯走到三楼，啊、然后再穿潜水装下去里面。啊、对我觉得这点非常特别。那就是在放学之后，那个因为呃大家都知道鱼同学今天跌倒了嘛、嗯，所以那个人类同学跟蜥蜴同学就来探望他了，嗯、所以。他们也是第一次来于同学家，所以他们就是就觉得，哦，怎么要穿潜水衣才能下去？而且要先爬三楼。对对对，<笑>就觉得这一点非常的特别。啊、然后他们也觉得，就是于同学他的家非常的奇幻，啊、因为就是整个整个都泡在水里，啊、然后闪闪发光的，啊、对。
2: 我觉得这有种换位思考、嗯，我们人类就已经很习惯自己在那个地平上面的、嗯、地表上面的世界了、嗯。可是殊不知地底下的世界、海底的世界长什么样子？对，对也是另一种探险。这个会很满足孩子的好奇心。对啊，就是。呃，我
0: 觉得这个作者他厉害。另外一个厉害的地方在于，就是他很会运用那个分镜。嗯，他他的镜头描写的那个能力，我觉得是很强,很强哦。对，就是里面的一些那个分镜的构图啊，哦、像有一幕就是他们那个几个同学就是第一次穿上呃、嗯、潜水装，要跟着于同学来到他的房间，啊，啊就是有点像是我自己觉得，虽然是潜在水里，但是那个画面有点像是。嗯太空人没有无重力漂浮在那个空中的那种感觉
2: 对、啊，对，然后整个那个场景有没有空间感非常强，对,对啊对，
0: 然后里面的那个水草在那边摇曳，然后就是加上那个屋顶透下来的光很很明亮、啊，自己觉得这这个是蛮美的一个构图，这样子。
2: 而且这边可以看到那个于同学的表情非常得意，因为这边是他的世界。对对对。然后两个同学可能有点紧张，有没有、嗯？接下来不知道发生什么事情。然后都有<笑>都都那
0: 个在到处东张西望。对对,對,對好
2: 有趣。他真的把那个表情哈很会描绘这样子。嗯、然后当然后来就是他们也送了他一个礼物、嗯，对不对？對这个礼物是什么也不爆雷，嗯、但这个礼物却帮助于同学日后的体育课解决他的麻烦。对
0: 对对对对对，就就觉得。呃，这一点很有趣。然后那个这本我自己也觉得，就是跟之前的那个阁楼房间里的捣蛋鬼一样鬼，就是他们结尾都是短短的一个画面，嗯、然后就是那个画面就静止在那边。嗯，但是那个画面你就可以，就是很有余韵的一个画面，这样子
2: 。对，所以很会掌握这个镜头技巧来绘画的创作者，嗯、真的非常厉害哈。那、嗯哦、刚才提到那个。整个时间好像就停在那个地方。嗯，这本书非常可爱。当时你自己最受它吸引的地方是什么？当然，第一个就是很可爱啊，<笑>对
0: ,对啊。然后再来就是我自己会觉得，就是这一本跟那个前面提到那个《阁楼房间里的捣蛋鬼》嗯，它其实是虽然它的剧情没有关联、嗯，但是我觉得它有一点那种互相呼应的味道。对，就是我会觉得《阁楼房间里的捣蛋鬼》它比较是。呃，传递就是那种沉重，然后比较有一点那个呃旧旧，然后古老的那个氛围、嗯。对，那阁楼房间里的捣乱鬼有点像是晚上、嗯。那这一本我自己会把它解读成就是白天的作品。啊、对，那它虽然也是用呃同样的创作的笔法、嗯，但是它呈现的感觉反而是那种轻巧、轻柔，哎、然后缤纷，然后有一种那种日系的透明感的那种感觉。啊、是对。那我觉得这两本就是。都非常的有趣，有
2: 趣，他的书名就很有趣，《鱼同学》嗯，對,<笑>对，所以让你看，哎、欸，到底发生什么事情？嗯、然后绘画方式也非常细致。刚、嗯、刚提到那个轻盈感、嗯，因为鱼在水中是非常自在的，对对對,對,对。也提到了这个孩子成长过程当中的一些心情，嗯、不管是他的上学心情，他适应环境的心情，嗯、还有友谊之间的互动、啊、同,同才的帮助、同才的帮助對，对，这对孩子成长是非常重要的一个部分啊、嗯呃。你会怎么建议？父母亲或者老师带孩子读这一本
0: ，我觉得这一本其实它还蛮适合，就是可能就是呃低年级或者是中年级的那个孩子，嗯、他们可能就是可能刚进到小学没多久、嗯，那可能对那个学校的一些。呃，生活啊，或者是自己一些自己一定会有那个不适应，或者是适应上面的担忧。对对對,对，可能有的人真的不喜欢数学课，不一定是体育课、嗯。有人不喜欢数学课，有人不会背国文。对对,對,對啊，但是你可以同学透过同学之间的互相帮助、嗯，就是呃，可能我我会我会国文我可以，我可以教你。对,、啊对啊，那你如果你会数学，挺教我、嗯。互相帮忙。对对对，然后你可以感受到就是同才之间的美好，那大家一起成长。是，对、啊，然后一起在学校就是快乐的生活，我觉得这很重要
2: 。像去探望这个鱼同学的那个人类的孩子跟那个蜥蜴，嗯、对不对,对？我觉得他们非常贴心哎、欸啊，因为他们送的那个东西刚好是他最需要。对。因为他们一定观察到说，哦，鱼同学因为在陆地上跑步不方便，很辛苦，但很辛苦，所以他们把可以帮忙他的东。东西是自己有的、哦嗯，不是随便就说再去找一个什么，嗯、就自己有东西，哎、欸，可能合适他来使用、嗯、这样子。
0: 我自己当初在看的时候，就是我我自己也会把这个于同学，就是可能在扩大解读成，就是有时候班上真的也会有这种，就是比较生活面比较不方便的同学，对,對,對,對啊，那大家也可以就是透过那个帮助，那就是给予他需要的支持，嗯、那。让他就是不会觉得上学对他来说是一件难事，反而就是跟女同学一样，就是热爱在学校跟同学相处啊，一起吃营养午餐。对，对
2: 讲真好。也许我们孩子班上都会有这个身体或心理有些不方便的同学，嗯、他可能很困难，对他来讲，我们觉得没什么，的。对他来讲就是有一种困难、啊、没办法跨过去那个看。但是如果可以协助他，嗯、我相信对。现在的孩子来讲，哦，你也是一个很大的一个帮助跟礼物。
0: 对啊，因为我觉得就是，尤其这个又是成长之间很重要的一个阶段，就是让他们知道，不是只有一个人自己一个人在努力。没错。对，你周围的朋友也都会帮
2: 助你。是，有时候反是一个礼物、欸。哎，像刚刚，如果不是于同学，我想那两个人那个人类孩子跟蜥没有机会、嗯、到那么特别的一个居所去。对、啊。对探索，很谢谢雅玲这么精彩，嗯、带来这么多的好书跟大家做分享，也期待有机会再来分享我的好书好的。嗯，听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。那过几天之后，你可以上我们嘉音联播网点选下载区，今天访谈连接都在这上面，可以分享给您海内外或者中南部的朋友。特别要学习繁体中文的，远流的书是你们好很好的选择。那或者 Pocket 上面也有哦。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。